0: De pest van inspireren is, het is een bijkomstig werkwoord. Ik weet niet of dat bestaat in de grammatica, maar ik noem het een bijkomstig werkwoord. Het is namelijk niet iets wat je kunt doen. Nee. Je kunt niet inspireren. Het is het gevolg van acties die je gedaan hebt, beoordeeld door iemand anders. Dus, nou ja, dus het is dus geen kraan die je open kan draaien. Het is geen knopje wat je indrukt. Ik ga even inspireren. Dus, dus iemand inspirator noemen... Vind ik best ingewikkeld. Je luistert naar aflevering 15
1: van de Creators Podcast. Die helemaal gaat over informatietechnologie... en hoe dat je kan helpen meer uit je ideeën te halen. Ik spreek in deze aflevering met Martijn Aslander. Mede-auteur van de bestsellers EasyCratie en Nooit Af. En mede-oprichter van Permanent Beta en van Fitheid.nl. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over hoe Martijn het voor elkaar krijgt om zoveel verschillende ideeën te realiseren... en zijn ultieme drang om te creëren. De rol van informatie, mensen en ideeën... en hoe deze optimaal met elkaar te verbinden. Het belang van systemen, discipline en geduld. En de quantified self-movement en het nut van het meten van data. We hebben het ook over verschillende soorten kapitaal... in deze netwerk- en informatiesamenleving. En we hebben het over het dogma van documenten. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast... De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht? Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren... meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... Niet langer wachten. Laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Martijn, je bent uh, stand-up filosoof... Boardroom sparring partner en mede-auteur van de bestsellers en Nooit af. Uh, je bouwde met duizenden mensen handmatig het grootste hunebed ter wereld. Uh, je stond aan de wieg van lifehacking.nl, je bent mede-oprichter van permanent beta uh, en van digitale fitheid.nl en de bedenker van uh, de hashtag durftevragen.nl. Hoe krijg je het voor elkaar om zoveel verschillende ideeën te realiseren?
0: Oh mijn god. Nou ja, uh, dat is die bekende van Thomas Edison. Uh, je moet er eerst duizend hele slechten hebben voordat er eentje lukt. Dus, uh, uh, dus uh, ik heb de hele dag door ideeën. En uh, ja, sommige lukken. Ja. En, en de grap is, ja, degene die niet lukken, die zie je nooit. En, en ik doe niet aan mislukte ideeën. Ik doe hooguit aan ideeën die nog niet gelukt zijn... omdat ja. de omstandigheden niet optimaal waren. Maar ja, uh, um, ik ben heel, ik, ik, sinds ik mij kan heugen ben ik aan het creëren, de ja. hele dag. Maar, en,
1: en wat is dan voor jou creëren? Want uh, alleen het hebben van ideeën... Nee, dat nee, nee is creëren één. is het, het
0: materialiseren van een idee ja. in het hier en nu. Dus, uh, dus, want ideeën zijn waardeloos. Uh, uh, ja. Je moet ze uh, materialiseren in het hier en nu. Uh, in tijd en ruimte. En ja, dat, dat, dat vergt uh, aandacht en uh, focus en discipline en geduld vooral. Dus mijn geheime wapen is geduld. Ja? Ja. Oh wat, oh, wat grappig. Ik kan rustig acht jaar wachten op een idee. Ja. Ja.
1: En, en, en wat betekent wachten op een idee dan voor jou? Wachten tot
0: de omstandigheden juist zijn.
1: Ah. Want je bent volgens mij ook wel een beetje een. Een beetje. Ik vind je ook een innovator, iemand die vooruit loopt. Uh, en toch zeg je, ik kan ook rustig acht jaar wachten.
0: Nou ja, kijk, um, de beste metafoor is. Ik heb honderden potjes op het vuur staan te pruttelen. En soms denk ik, wacht even, dit, uh, dit potje, dit, uh, dit, dit brouwsel moet even overgeven, of het wordt een andere potje, of deze kookt over. En op een gegeven moment, dus elke dag kijken we in al mijn negentig potjes. En dan zie ik dan, elke dag is wel iets dat je denkt, ja, nu is het klaar. De, ja. de, deze is goed, hup de wereld in. Ah. En, en dan, dan wil dat nog niet zeggen dat het tractie krijgt en nee. lukt. Maar ja, ik ben gewoon breed geïnteresseerd en gefascineerd. En er komt van alles op mijn pad. En ja, mijn geheim is gewoon, uh, um, in tegenstelling tot wat andere businessgoeders allemaal zeggen, ik zeg eigenlijk nooit nee. Oh, dus dat, dus dat advies
1: dat je vaker nee moet leren zeggen... Dat, dat, ja, daar dat, dat,
0: dat heb ik niet veel. Ik zeg over, overal ja op. Maar ik bewaak wel mijn eigen tijd en ruimte. Dus als ik ja zeg, wil ik niet zeggen dat er morgen iets gebeurt. Nee. Want Anders gaan mensen mijn tijd hacken, dat is niet zo handig. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik zeg gewoon ja en, uh, en dan zie ik wel wat er gebeurt. Wat goed. En zit er een rode draad in de
1: uh, ideeën die je realiseert?
0: Nou ja, veel van mijn tijd... Thematiek van: Ik ben bijna 50, dus je zou kunnen spreken van een œuvre. Als je, als je 50 uh, bent,
1: mag je een œuvre. Ja,
0: de, 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 de thematiek, dus er de, de moet altijd een, 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 een grap in zitten die geen grap is, een knipoog. Uh, het moet een, een leuke originele fonds zijn die hopelijk ook nog talig is in, uh, ergens. En het moet ergens maatschappelijk relevant zijn. En veel van de dingen die waar ik me bezig ben gaan over slagkracht. Dus hoe krijg je ja. dingen gedaan?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook waar we in deze podcast naar kijken. Hoe, hoe, hoe krijg je meer gedaan? Zijn er dingen die wij daarin van jou kunnen leren? Hoe, hoe, hoe komt het dat jij zoveel gedaan nou ja,
0: krijgt? dat is lullig hè. Als je onbewust bekwaam bent, ja, dan is het aan de vragen stellen... om de goede vragen te stellen, om het boven water te halen. Dat weet ik veel, ik doe gewoon mijn dingetje.
1: Ja, ja
0: dus, um,
1: eigenlijk, uh, jij hebt, dus eigenlijk heb je niet geanalyseerd... Uh, of blijf je daar weg D dan van? We hebben al honderden wat mensen gedaan voor ja. mij. Ja.
0: Zeg maar, geanalyseerd over wat doet die Martijn nou precies. Maar ja, het is niet zo als je doet wat ik doe, dat je krijgt wat ik krijg. Want nee. ik ben ik.
1: Nee, dat ben ik ook heel, ja. heel
0: erg met, met, met je eens. Dus, um,
1: het heeft geen zin om iemand uh, te proberen te kopiëren. Maar kunnen wel misschien dingen zitten in wat jij doet... die andere mensen kunnen, kunnen inspireren. Um, ja, ik haat dat hoor. Ja? Ja, ik heb je wel eens horen zeggen dat jij vooral niet een inspirator... Nou,
0: de pest nou, van inspireren is, het is een bijkomstig werkwoord. Ik weet niet of dat bestaat in de grammatica, maar ik noem het een bijkomstig werkwoord. Het is namelijk niet iets wat je kunt doen. Nee. Je kunt niet inspireren. Het is het gevolg van acties die je gedaan hebt, beoordeeld door iemand anders. Dus, nou ja, het is dus, dus geen kraan die je open kan draaien. Het is geen knopje wat je indrukt. Ik ga even inspireren. Dus, dus iemand inspirator noemen, vind ik best ingewikkeld. ja. Want, kan je dat is kan, hetzelfde kan als, je, als je tegen een cabaretier zegt, ben je cabaretier? Joh, maak even een grapje. Doe dan, doe dan, doe ja. een grapje. En, en als je, dat, zo voelt het een beetje. Als tegen mij inspirator wordt gezegd, van, dan ga je even inspireren. Ik denk, inspireren?
1: Maar wat doe. is het dan, denk je, wat jij doet, geef, waardoor ik, mensen geïnspireerd raken? Ik geef lucht
0: en energie. Dus ik maak uh, complexe dingen, probeer ik wat simpeler te maken. Uh, wat ik goed kan, denk ik, is van perspectief wisselen. Uh, uh, dus zeg maar dat, Dan zit je in domein paradigma's uh, Daarmee spelen En goochelen met paradigma's uh, Altijd op een lichte toon Maar wel op de inhoud Want die, die lichtheid en die humor, humor En die lucht die heb je nodig om dan anders die geesten niet open gaan staan Om te horen naar wat je te zeggen hebt
1: Ja, ja. En als je dan kijkt naar Die luchtigheid die je brengt En, en dus je geeft mensen ruimte valt me op dat je dat ook veel doet in relatie tot techniek. En dus ook als ik kijk naar digitalefitheid.nl, uh, um, daar zie ik dat ook in terug. Wat is, dan, wat is dan
0: de rol van techniek? Of wat zou die rol van techniek voor jou moeten ja, zijn? Ja, technologie, uh, daar kun je, je allemaal heel ingewikkeld over doen. Technologie is uh, uh, zo oud als het vuur. En uh, dus... Uh, um, dus alles om ons heen is eigenlijk een vorm van technologie. En er is digitale technologie bijgekomen. Daar zitten wat dynamieken aan die nieuw zijn voor de meeste mensen. Zoals schaalbaarheid en snelheid en dat soort zaken. En um, die technologie die kan uh, voor en tegen ons werken. En Die optiek ben ik ook een aanhanger van, uh, van Kevin Kelly. Die zegt van luister, al een jaar of honderdduizend of zo hebben we technologie in handen als mensheid. En tot nu toe heeft technologie ons elke keer net ietsje meer gebracht dan dat het gekost heeft. Want het lost van alles op. Nou, dat zie je ook op allerlei plekken. En het creëert ook weer nieuwe dilemma's. En daar moeten we ons toe verhouden. Maar tot nu toe is het patroon dat technologie de mensheid elke keer net ietsje verder brengt dan de gevolgschade van die nieuwe technologie. En daar moeten we naar kijken. En ik ben, een van mijn rollen is gewoon het duiden van die ontwikkelingen. Waarbij ik bewust kies voor het scenario van de hoop. Ja. Veel vakbroeders, uh, uh, ik zal geen namen noemen, maar heel veel vakbroeders... Uh, ja, die, de wereld van gaten, je hebt straks, die, straks, die, straks die, geen die, baan de, ja, meer. Die mensen die op podia staan, uh, die, uh, uh, angst verkoopt, van waanzinnig hè? we leven nu even in die coronacrisis uh, terwijl we dit opnemen, maar angst verkoopt als een malle. Maar ja, op angst kun je niet zo heel veel bouwen, dan, dan, dan krijg, dan, ik, 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 ik hou er niet van, dus ik ben van het scenario van de hoop. Wat als dit? Wat als dat? En dan kunnen we ons best doen om daar dan te komen. Dus ja. ik kies bewust voor... Het is slecht voor mijn portemonnee, maar wel goed voor mijn uh, gemoedsrust. Ja, merk je dat dat slechter is voor je portemonnee? Ja joh, even de, in, in mijn vakgebied. De, de jongens die, uh, die met de poen er vandoor gaan, dat zijn de jongens die uh, angst verkopen. En wat is, dan, wat is dan jouw vakgebied spreken? Nou nee, wacht even. E, een, een van mijn belangrijkste inkomstenbronnen, ja. dat is uh, uh, spreken op podia.
1: En dan moet je dus bettelen tegen de mensen die.
0: Uh, en ik merk, ik merk angst. dat angst verkoopt veel beter. Maar ja, ik verdom het.
1: Ja. ja, ik vind het toch bijzonder. Want ik weet ook dat er zoveel mensen zijn die juist die, het klinkt een beetje zweverig misschien, maar die boodschap van hoop juist heel prettig vinden. En dat, daar dus inderdaad lucht uh, door ervaren.
0: Ja, ja maar het verkoopt qua, qua inkomsten minder goed. Maar nee. ja, ik deed het toch wel niet voor het geld. Dus nee. dat maakt niet uit. Maar het is wel fascinerend.
1: Nee, dat, 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 dat vind ik een mooie. Dat is een van de dingen die ik herken als het gaat om ideeën bedenken en creëren. Dat je, dat je start
0: is dat je gewoon... Ik wil creëren. Precies, want to push make. my stuff de there. Ja. Links of rechtsom. Dat is een van de redenen waarom mijn boek boeken ook, uh, sinds jaren een dag gratis te downloaden zijn. Ja, mooi. Ik word namelijk liever gelezen dan verkocht. Ja, goeie vind ik dat. Als je het hebt over dat je een boodschap hebt en
1: je wilt dat het ja. de wereld ingaat... Want dan moet
0: je toch niet eerst tegen me zeggen, eerst geld geven, anders mag je niet zien. Ja. En tuurlijk moet je uitvogelen, zeker nu ook in coronatijd. Uh, Oké, okay, wa wat geef ik weg en, en waar zet ik een financiële drempel tussen? En ja, dat is voor mij echt uh, een, een ongoing process... om daarmee te spelen en te schuiven en te oefenen. Want uh, het liefst gaf ik de hele dag alles weg. Ja. Maar ja, dat is ook niet handig als je uh, soms over hulpbronnen wil beschikken... om wat snelheid te maken. Ja. Dus ja, uh, mooie dilemma's. Ja, goeie.
1: Ja, want net zei je eventjes voordat we begonnen... Toen hadden we het over, over een bepaalde app... of toepassing, Notion. Uh, uh, en daarin gaf ik aan van... Joh, tf, tf, ik, uh, ik hoor heel veel enthousiaste verhalen erover... maar het heeft best wel een stijle leercurve uh, En toen zei hij ja daar verdien ik geld mee ja, ja.
0: Dus om mensen dat te ja, ja. leren
1: is dat ook wat je dan wat je doet dus mensen leren
0: om met dat ja, soort tools om te gaan ja, nou ja wat we hebben nu ik heb afgelopen half jaar heb ik twee platforms nou eigenlijk nog wel meer maar twee platforms die hier van <laughs> zijn uh, gelanceerd de ene heet digitalefitheid.nl en dat is eigenlijk om het gros van de Nederlanders te helpen om digitaal fit te worden ik weet even straks nog op ingaan ja. en de andere is Wouch, en Wouch dat is Engelstalig, staat voor workflows automation en shortcuts en uh, dat is voor de mensen die echt nieuwsgierig zijn naar nou, hoe zet ik een enorme hefboom op mijn informatietechnologie, en krijg ik meer gedaan in minder tijd. En uh, ja, een deel van die content deel ik gratis via blogs en podcasts en artikelen. En een deel uh, 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 heb ik schaalbaar via een soort abonnementsmodel, uh, met uh, online courses, via beide platforms. En een deel gaat over schaalbare uh, of niet-schaalbare aandacht. En dat is gewoon één op één coaching en dat soort sessies. Yeah. En nou, ik ben een beetje aan het spelen met businessmodellen en business case. Maar ja, ik hou helemaal niet van sales, joh. Dus. <laughs> ja, en als, het,
1: als je een goed idee hebt, hoeft dat ook bijna nee, niet. te Nee, en is, het en,
0: ja, en is genoeg. Even, ik, 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 ik heb uh, genoeg boterhammen. Ja. En is, is het staat allemaal onder druk dit jaar, omdat de hele lezingmarkt zo'n beetje ingestort is. Maar ja, daar hoort het bij. Ja. Op, op deze planeet heb je af en toe een crisis. En we zitten niet in Syrië of zo. En er vallen geen bommen. Dus. Uh, ja, nee. don't, don't worry about it. Nou,
1: nee, het is natuurlijk ook een. Uh, Bijna het teken van overvloed dat we kunnen nadenken over uh, hoe kunnen
0: we uh, meer gedaan krijgen in minder tijd. Ja, maar dat moet ook. We geven Nederland echt tientallen miljarden, als het niet meer is per jaar, naar mijn onzin die niet nodig is. Alleen maar omdat we niet snappen dat we die computer als een moderne typemachine gebruiken. Dus echt. Ik heb, uh, gisteren is net een uh, groot onderzoek wat ik heb gedaan en gelanceerd. Uh, onder 800 ambtenaren, van, uh, via publiek denken en het ambtenarenpanel. Ik zal in de show notes uh, bij deze podcast het onderzoek zetten dat blijkt dat 98% van ambtenaren werken met Outlook. En daarvan heeft maar 15% of zo heeft zich verdiept in Outlook. Ja. Dus dat betekent dat er een groot deel van de Nederlandse kenniswerkers... dat weet ik redelijk secuur... Uh, um, um, zich niet verdiept heeft in de werking van het digitale werkgereedschap... dat ze elke dag gebruiken. Dus dan ben je vier, vijf uur per dag aan het mailen... maar je hebt niet ontdekt hoe je dat slimmer kan aanpakken. Nee. Ja, sorry, maar dat is echt heel raar. Je vindt de normaalste zaak van de wereld om niet lopend... maar met de auto naar je werk te gaan... En dan ben je daar heel snel, een beetje gezond om te lopen, en dan ga je volgens heel traag werken met dingen die echt van vroeger zijn. Ja, ja en het komt veel voor. Maar... Ja, nee, we, hebben vier, we hebben vier miljoen kenniswerkers. Ja. En, en die gebruiken. Een groot deel van de Nederlanders die is uh, een groot deel van de dag of aan het mailen, of rechtop staande of liggende affietjes uh, aan het uh, creëren, aanpassen en heen en weer aan het schuiven. Ja. ja, sorry, maar daar is die computer echt niet voor
1: bedoeld hoor. Ja, en ik, ik, ik vind dat dus mateloos interessant. Want als het gaat over, he, als ik kijk naar mijn creatiekracht... dan heb ik gemerkt dat ik eigenlijk alles in het werk stel... of steeds op zoek ben naar manieren om zoveel mogelijk te kunnen creëren. En he, ik heb een foeihekel aan dingen dubbel doen of vaker doen. He, dus dat, dat wows klinkt me super tof in de, in, in de oren. Want het klinkt me ook als iets wat je gaat helpen om... je acties te automatiseren, zodat je ze niet vaker...
0: Ja, maar dat is zo raar. Een groot deel van onze dagelijkse acties is repeterend. Ja, hoe precies. Vaak, hoe vaak typ jij uh, hartelijk, uh, hartelijk, groet, kom mij dan je naam? Nee, dat, dat, dat heb ik al dus inderdaad wel ja, Maar Dat wel is, wel een dat is ja. zeg maar enkelvoudig. Tovertype, dat bespaart iedereen die nu luistert, acuut ac 40 tot 60 uur per jaar, als je daar een uurtje in investeert. Als je, uh, als je, als je, als je waar in investeert? Tovertypen noemen wij dat. Ik zal, het, ik zal het linkje in de show notes zetten, Tovertypen. Uh, maar dat, een, dat kost je 15 euro aan software. Uh, uh, je bent een uurtje aan het ontdekken hoe het precies werkt. Laat het een dag zijn. En je bespaart daar 40 tot 50 uur per jaar mee. Omdat je dus eigenlijk Omdat zinnen
1: je, en stukken tekst die je vaker ja, typt... Ja, dus. voer je één keer in en er een shortcut ja.
0: voor maakt. Ja. En ik heb thuis een Elgato Stream Deck. Ook die zal ik in de show notes zetten. En dat is een klein apparaatje. Uh, die hang je aan je computer. Uh, en um, daar zitten 32 knopjes op. Die kun je programmeren. En dat klinkt heel stoer programmeren, maar ik kan helemaal niet programmeren. Maar je moet gewoon wat uh, knopjes toe slepen. Dus dat is heel makkelijk te leren. En het leuke is, dan kun je met één druk op de knop... wel vijf of vijftien taken reeksen in één keer in gang zetten. Bijvoorbeeld, je bent op een website en je ziet een pdf... en dan kun je zeggen, met één druk op de knop, als het vaker voorkomt... nou, download het naar die map, upload het daarheen... verzend het daar en daar naartoe met die uh, uh, en die e-mailadressen... E in de cc met dat en dat en met dit in de tekst... En uh, gooit ernaar weg, weet ik veel. Uh, dus ja. je kunt gewoon hele takenreeksen van dingen die vaak voorkomen... zo uh, slim ah, ja. automatiseren dat je alleen maar op een knopje hoeft te drukken. Nou, ja. En dat is
1: een, dat is een fysiek een, apparaat? Een Fysiek
0: apparaat met knoppen wat je aan je computer hangt. Dus ja, als ik, uh, ik, hoef, als ik een screenshot wil maken uh, uh, van een podcast waar ik mee bezig ben, een video-webinar hoef ik alleen maar op een fysiek knopje te drukken... en dan maak je een fotootje van het scherm.
1: Wat een, wat een grappige aanpassing nog dat het een fysiek ding is. Zodat je ook nog die tactiele
0: ja, ja, maar je wil er gewoon niet over nadenken. Yeah. En het leuke is, je kunt elk knopje aanpassen. En die 32 knopjes, dat is gewoon één profiel, zeg maar. Maar je kunt één knop, op één knopje uh, drukken... en dan veranderen alle knopjes van vorm. 32 nieuwe. 32 nieuwe. En je kunt een icoontje eraan hangen. Dus die, dat zijn ledjes. Mini-ledjes. Mini, mini en. Ja, zo heb ik bijvoorbeeld uh, 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 bij een mailprogramma. Dus hij weet ook van als, als je mailprogramma open staat, het, het hangt aan je computer. Je doet het met USB of zo. Ja, ja. Uh. ja en het leuke is dan, uh, dan, uh, dan als ik mail open heb, of Photoshop of een ander programma, of Zoom. Ja, ik heb dus al die knoppen waar nu mensen met een muis om me naartoe moeten in Zoom, of waarvan je moet ontdekken waar zitten die knopjes. Ik kan gewoon met één druk op de knop, kan ik elke functie in Zoom bedienen. Dus ik heb een handmatig knoppenapparaat per vet. app. Oh, wat goed. Oké, okay, want toen je, toen je
1: ermee begon, ik nog te denken van... Hè, wat is nou het verschil met bijvoorbeeld uh, dat, van die toepassing als If This Then That... of dat Zapier die ook handelingen automatiseert? Het heeft allemaal met
0: elkaar te maken. Dus mijn hele, mijn hele gedachte achter Wouch is dat een deel van de toekomst van werk... het is alleen maar voor de voorhoede luisteraars, niet voor de rest. Ja. Maar waar werk naartoe gaat, is dat je gaat analyseren... welke workflows en automatiseringen en shortcuts je kunt gebruiken... Uh, om heel veel tijd terug te winnen. En even, ik heb niet zo heel veel tijd voor mijn computer. Bij nee. focus zit ik niet achter de computer. Dus in die schaarse tijd die ik wel achter mijn computer zit... wil ik in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk gedaan krijgen... zodat ik de rest van de dag tijd heb om na te denken, te wandelen... te filosoferen en vooral te lezen. Ja. Dus het grootste deel van mijn dag bestaat uit lezen. Ja? Hoeveel, Ander... hoeveel lees je op een dag? Nou, ik denk dat ik per dag ongeveer 700-800 RSS-fiets uh, uh, filter. Wat? Uh, ik, dan komen er nog vijf kranten langs, dan heb ik Blendel nog Ik lees elke dag een stuk of zes, zeven, naar nou ja, Telegraaf, uh, uh, Blendel, New York Times, Guardian Een aantal van dat soort bronnen Dan probeer ik elke dag nog één of twee blinkers samenvattingen te luisteren En dan komen er per week zo'n tien, twaalf boeken binnen, nog los van manuscripten wow. dus Het en grootste deel van mijn dag Dus zeg maar, veertig procent van mijn dag bestaat uit het opsporen en analyseren En, en uh, uh, het skimmen of toppen nemen van informatie Wow. Daarna moet informatie gesynthetiseerd of gecontextualiseerd worden. Daar komen ideeën uit. En een heel groot deel van die informatie die moet ook weer in mijn systemen terechtkomen. Uh, uh, zodat ik daar acties aan kan plegen. Zodat ik daarmee kan creëren. Dus uh, ik ben eigenlijk, om die metafoor van die pannetjes op het vuur te gooien. Ik heb 80, 90 projecten waar ik mee bezig ben. Ik sta te, te, te pruttelen op het vuur. Soms voeg ik ze samen. En al die informatie die ik tot me neem. Dat zijn de ingrediënten voor de soep. Ah.
1: Je bent eigenlijk over een soort van markten aan het wandelen... om nieuwe ingrediënten tegen te komen misschien wel. Ja, mogelijk. waardoor
0: ik recepten kan koken die ja. niemand heeft. Omdat ja. ik dingen combineer die niemand eerder combineren.
1: Ja. ja, dat is in mijn ogen ook de kern van creativiteit. Dat
0: je originele verbindingen Slimde kan ver, maken. Slim verbinden van ja. wat er al is. En ja. er zit helemaal geen magie bij. Een groot deel is gewoon inspanning, discipline ja. uh, en uh, ja, vol, persistentie. Gewoon volhouden. Ja. Ja, daar, daar raak je denk ik
1: ook wel mooi. Hè? Want uh, volhouden, heb ik gemerkt, dat vinden
0: mensen ook moeilijk. Uh, ja, want als je dat op wilskracht doet, dan kost het energie. En heb je maar uh, een ja. beperkte uh, hoeveelheid van. en je zegt dat dus, dus, dus je moet je tijd niet gaan managen, je moet je energie managen. En hoe doe je dat? Uh, nou, dat zijn een paar dingen. Je moet, als je energie wil managen, moet je, je eerst uitvogelen. Ben ik een ochtend- of een avondmens? Of maakt het niet uit? 20% van de mensen is een ochtendmens. Uh, uh, 20% van de mensen is een avondmens. Uh, uh, en de rest van de mensen maakt het niet uit. Dat maakt al uit. Dus als jij een ochtendmens bent, moet je niet je taakjes of je dingen waar je tegenop ziet opsparen tot de middag. Want dan heb je geen energie meer. En mensen zijn net muizen, die vinden altijd wel een gaatje. Dus op het moment dat jij een reden kan bedenken om iets niet te doen, ga je het acuut. Uh, ja. Jezelf saboteren. Nou, dat weten een hoop luisteraars natuurlijk. want Dat doet, dat doet bijna iedereen. Dan gaan we ons bureau
1: opruimen. Nee. Uh, maar
0: je moet weten hoeveel slaap heb ik nodig. Uh, hoe is mijn diepe slaap? En ja, een van de, de vijfde pijler in uh, het framework digitale fitheid... is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. Dus als jij je slaap doormeet met ja. een uh, Apple Watch of whatever... en je weet hoeveel diepe slaap je gehad hebt... Ja, die diepe slaap is nogal belangrijk voor je nachtrust. Dus als je s'avonds aan de wijn gaat... En je moet de volgende dag presteren. En je diepe slaap gaat, ja, dan ben je moe. Ja, en, en, dan ben je jezelf aan het
1: saboteren. En dat,
0: en dat je moe bent, dat is één ding. Maar wat je dan vergeet, is dat die wilspier... die je nodig hebt voor discipline... ja, dat die is wat losjes, die staat niet strak afgesteld. Waardoor je heel makkelijk de dingen laat gaan. En, dus je moet... Ken u zelf, zei Plato al. Ja. Um, dus als je niet weet... wanneer jouw energie goed is en minder... Of misschien is je energie bij volle maan fantastisch... of juist niet, weet ik veel. Dus, uh, zorg dat je weet... Wanneer jij goed in je energie zit. Want je kunt niet elke dag van negen tot 5. en En deel is gewoon noesterarbeid. Hè? Dus gewoon ja. doorpruttelen, door, door baggeren Elke dag een beetje. Uh, als je een schep pakt en je moet een grote kel maken, op een dag is die kel wel klaar. Maar ja. als je niet schep, weet je zeker dat er niks gebeurt. En ook als je moe bent, kun je zo twee scheppen op een dag doen. Dus het is elke keer een, een beetje doen. Dus uh, de salami-tactiek. En snappen dat er momenten zijn waarop je meer energie hebt dan andere momenten. Dus als de energie er is, ga dan als een malle. En als die er niet is, ga lekker Netflix of wandelen of zo.
1: Ja, en ja, dan is dat
0: ook goed. Ja, ja. En,
1: want als je zegt uh, dat je. Uh, dat, je dat je moet meten, of moet. Ja. Uh, gebruik je daar dan ook uh, techniek voor?
0: Ja, joh, ik, uh, ik ben een van de oprichters van de Quantified Self-beweging. Ik heb de Quantified Self-conferentie naar Europa what, gehaald. Wat is dat, Quantified <coughs> Self? Quantified Self is een beweging van mensen. Die is uh, opgestart door Gary Wolf en Kevin Kelly. En um, met de opkomst van mobiele technologie, tele uh, mobiele telefonie, uh, het goedkoper worden van data. ...databundels, uh, uh, de ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en batterijtechnologie... ...konden we in één keer veel makkelijker zelf dingen meten. Dus heel veel dingen waren vroeger heel duur. Als je je diepe slaap wilde meten vroeger, moest je naar een slaaponderzoekslaboratorium... ...en nu van een horloge om. En de Quantified Self-beweging is een wereldwijde beweging... ...met echt, uh, ik denk wel, tienduizenden uh, enthousiaste uh, denkers... Uh, en daar is ook de biohacking movement weer uit voortgekomen, waar ik dan ook weer uh, 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 spreken was op de eerste biohacking-conferentie yeah. in Helsinki. Maar er is een hele, uh, hele hordes mensen die zijn bezig met hoe kan ik technologie gebruiken voor feedback loops. Want als je jezelf wil ontwikkelen en je wil ergens naartoe, dan moet je wel weten waar je nu bent. Yeah. Daar kun je er heel spiritueel over doen of heel sensitief. En nou, vrouwen kunnen dat waarschijnlijk beter dan wij mannen, maar... Ja, ik voel toch, nee, als je de weegschaal gaat staan dan weet je, hoe je hoeveel je nu weegt, en als je ergens naartoe wil, je wil zwaarder worden of lichter worden, uh, dan is het handig dat je dat meet, want dan kun je het verschil zien. Als jij denkt, ik moet elke dag zoveel stappen doen om een beetje uh, uh, calorieën te verbranden, uh, uh, ja, dan is het handig als je weet, goh, ik heb vanavond maar drie, vierduizend stappen gezet. Dus die informatie geeft je feedback waarop je kunt interveneren. Ja. En dat, ja, dat gebruik ik natuurlijk. Want ja. ja, het is en Ik hoef er geen moeite voor te doen. Precies. Alles waar ik, wat ik zonder moeite kan meepakken... waar ik een voordeel van heb... ja pak ik natuurlijk gewoon mee. Wat zijn dan bijvoorbeeld de zaken die jij nu meet? Oh, uh, diepe slaap... Uh, uh, hartritmen... hartritmen variabiliteit... Uh, de, de, de duur van mijn slaap... Uh, uh, um, um, mijn herstel... Uh, mijn gewicht... Uh, mijn stappen... Uh, nou ja, nog wel een, tacht, een stuk of tachtig andere metrics. Maar die... en, wat,
1: en, wat, en wat bedoel je met herstel? Bedoel je hoe snel je herstelt na beweging of inspanning? Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Dus er zijn allemaal handige apps voor.
1: Ja. Ja.
0: Dus, uh, ja. en, dan, en dan komt die, komt die data binnen. Oh, uh, ja, maar, ook, maar dit is, zeg maar, dat is technologisch, maar ook, ook heel plat, analoog. Hè? Dus ik heb thuis in mijn kast heb ik een, uh, een bak. En elke keer als ik een fles wijn opentrek... Mm -hmm. of een fles whisky of whatever... en hij is leeg, dan gaat de kurk in die bak... En twee keer per jaar gaat die bak leeg op tafel. En dan sorteer ik alles netjes bij elkaar. Zet ik het op de foto, dat doe ik al 15 jaar. Dus twee keer per jaar is het bij mij kurkendag. En dan zie ik een beetje hoeveel, hoeveel ik heb gedronken, Meer en minder. En dan kan ik, ook daarop kan ik interveneren. En ja, ik vind dat super grappig. En een, ja. een, een deel van de luisteraars denkt... Pff, wat een gedoe, waarom zou je dat doen? Alleen het leuke is, ik ben nu 48... Ik heb in mijn leven al zo vaak meegemaakt... dat ik iets aan het doen was waarvan iedereen zei... waarom zou je dat nou doen? Dat bleek in één keer een heel ding te worden. Ja. <laughs> dus ja, geen idee. Dingen dus is misschien wel bijna omgekeerd geraakt. Als andere mensen er, uh, uh, het
1: niet snappen. Dat jij dat misschien. heb ik waarschijnlijk
0: iets te pakken. Precies,
1: ja. ja. <laughs> oh, wat goed. Hey, en als ik kijk naar uh, data bijvoorbeeld. En dingen meten. Uh, we kunnen dat steeds meer en steeds makkelijker. Zit er niet juist nu nog heel grote uitdagingen in... wat we dan met die data doen? Of hoe we dat dan analyseren? Nee,
0: maar dat is zo fantastisch wat er aan de hand is. Ik heb ja? daar uh, een, uh, ik zou in de show notes een filmpje te over delen. Dat heet de wraak van Steve Jobs. Kijk, um, er zijn op dit moment ergens tussen de 100 en 150 miljoen mensen... met een Apple Watch. En ook als je Apple stom vindt en, uh, en je vindt dit allemaal stom... of je hebt er helemaal geen zin in, dan is het nog steeds prima. Maar wat die jongens aan het doen zijn, is spectaculair. Um, die Apple Watch die meet je uh, hartritme variabiliteit en je hartritme eventueel. Toen heeft Apple gevraagd, of een, eigenlijk een open source onderzoeker, dus die data zijn niet van Apple voor de mensen die nu kritisch zijn. Uh, er is een onderzoeksclub uh, geweest die heeft gezegd, kunnen wij open source uh, data vergaren via de gebruikers van Apple? En kunnen jullie fixen dat Apple uh, Watch gebruikers hun hartslagdata aan ons opsturen? Dus die hebben gewoon een questionnaire uit gaan via de pers of zo. En hebben 400.000 mensen in een paar weken tijd gereageerd. En hebben in, dan kun je gewoon met vijf druk op de knop doen. Kon je je hartslagdata, geanonimiseerd ook nog. Ja. Uh, en bij Apple vertrouw ik dat beter dan bij Facebook of Google of Amazon. Uh, konden ze die data insturen. Nou, dus die, dus dat had een onderzoeker had in één keer van 400.000 mensen. Ja. Even bij een clinical trial voor een farmaceut mag je op blijven als je 20.000 mensen in onderzoek hebt en dat is al onbetaalbaar. Ja. Apple had gewoon, of Apple het onderzoeksbureau dat met Apple dit opzette. had van 400.000 mensen harder met data binnen twee weken <laughs> gewoon digitaal klaar, hup, niks aan de hand. Nou, die hebben daar een paar data scientists op gezet en toen hadden ze in no time uh, via machine learning en, en, en AI hadden ze um, 16 hartritmeafwijkingen die onbekend waren hadden ze in kaart. Nieuwe hartritmeafwijkingen waarvan ja, die, 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 die tot... niet gedocumenteerd waren. En dit zijn die verhalen van dat je van iemand hoort dat hij, ja, hij was heel gezond en één keer viel hij dood neer. Ja. Bleek hij een hartritmestoornis te hebben die niemand kende en hij ook niet wist. Dus dat is waanzinnig. Volgens hebben ze een algoritme ontwikkeld waarmee ze die 16 uh, afwijkingen konden opsporen. En die hebben ze volgens weer geüpload in de nieuwe Apple Watch update. Dus alle Apple Watch gebruikers, die niet hadden meegedaan, de meeste, wow. hadden in... En toen gebeurde binnen een dag al het volgende, er liep een vent in New York uh, op straat met zijn hondje, en in een keer ging ze zo'n watch af. Bzz, bzz, ja, je moet naar de dokter. En die man, ik denk, rot op, je behalve Maar 16 keer dacht hij, nou toch maar eens kijken, die is voor de dood weggehaald. Zo. So. Mijn hele punt is, we zijn op een punt aan het komen, dat we decentraal technologisch gefaciliteerd altruïsme kunnen gaan doen, dus dat je data kan bijdragen voor de greater good, en dat kan op een gecontroleerde, geanonimiseerde manier, zonder dat daar farmaceuten mee aan de haal gaan. Ja, wat, als je dit wat, wat, doortrekt, Even ja, eventjes zeg maar, zodat we het goed framen. snappen, als je zegt
1: gedecentraliseerd, dus dat het, het is voor iedereen beschikbaar, het is niet op bij bij één iemand, nee, het of is op niet bij één
0: een, een winstgevend bedrijf dat er geld uit probeert te persen. Ja. Maar deze kennis is in één keer beschikbaar voor de mensheid. Dat betekent dat 6 miljard mensen kunnen profiteren van die kennis. Dus daar hoef je geen Apple Watch voor te hebben. Nou, dit vind ik zo vet. Ja. Het is het begin van het einde van de farmacie zoals we die kennen. Ja. Want even, je kunt er wachten dat ergens de komende tien jaar... misschien wel sneller, misschien duurt het ietsje langer... dat we non-invasieve glucosemeting glu krijgen. Dat betekent dat voor diabetes hoef je geen prikjes meer te doen... maar kun je real-time... Het causale verband tussen een sinaasappel, een biertje, een rookworst. En je, en, je, uh, uh, en je bloedsuikerspiegel zien. Ja. Maar dat wordt vet als we dat met een paar honderd miljoen mensen tegelijkertijd doormeten. en we gaan die data analyseren. nou dan ziet onze wereld in één keer anders uit. Ja, ja en dat, dus ik vind dat mind-blowing. Ja, dat, 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 dat is het
1: ook. Um... Ik snap ook dat inderdaad dan van die kritiekassen zijn van... ja, maar de andere kant, maar daar gaan wij het lekker niet over hebben. Want ik ben ook net als jij van die... Nou,
0: die, van heb, ik die... Goed, die heb ik goed onderbouwd in het filmpje waar ik in de show notes deel. Okay, dus daar kun je tot... dat verder ja dus, ja dus
1: als je wel denkt van... Hè, maar zitten ook uh, kritische ja. kanten aan deze ontwikkeling. Dan en ik ben voor kritisch kijken. zijn
0: hoor. Maar we moeten ook het hoopscenario uitdokteren. Ja.
1: ja, interessant weer. Ja, want, want, want dit concept leunt op dat er uh, informatie voor iedereen beschikbaar is. Mm -hmm. um, hoe vertaal je dat naar hè, misschien wat kleinere uh, schaal, naar organisaties... waarbij uh, uh, data en informatie nog steeds vaak maar bij een paar mensen zitten. Ik, 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 ik stoor mezelf bijvoorbeeld altijd aan de, aan de uitwerking. Uh,
0: kennis is macht. Dat is ja, in, dat, ja. in dat boek Nooit Af, wat hier ligt, uh, staat kennis delen is macht. Precies. Je bent lekker aan het luisteren
1: en wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, gauw verder luisteren.
0: Ja, weet je, kijk, er is een mooi boek over macht verschenen. The end of power, why being in charge isn't what it used to be. En daar is, zegt Mozes Naïm terecht. van joh, Die netwerk- en informatiesamenleving zorgt voor een ongekende verschuiving van macht. En wat je ziet is dat drie vormen van macht op dit moment zwaar en erosie onderhevig zijn. Voorbeeldmacht. Nou ja, Michael Jackson, Weinstein en zo. Even, als je voorbeeldmacht hebt en je misbruikt hem... Hmm, dan yeah, val je sneller nooit door yeah. de mand. Dus yeah. dat, dat was in de jaren zeventig echt heel anders. Uh, en dat is een goede zaak, he. geen misverstand. Uh, dan heb je expertmacht. Ik ben gepromoveerd en jij hebt niet gestudeerd, dus ik heb gelijk. Nou, die vliegen gaat echt niet meer op. En um, positiemacht. Ik ben de baas, dus jij doet wat ik zeg. Nou, We hebben eerst een uittocht gezien van allemaal mensen die de zzp geworden zijn. Dat zijn eigenlijk hierarchische vluchtelingen. <lacht> uh, um, um, ja... En, en, en als je tegen een millennial zegt, uh, jij doet wat ik zeg, dan gaat hij weg. moet je weer nieuwe mensen zoeken. Dat is hartstikke duur en helemaal niet handig. Ja. Dus die positiemacht is ook onderhevig aan erosie door die netwerk- en informatiesamenleving. Want die netwerksamenleving zorgt dat je uh, uh, met iedereen in principe contact kunt zoeken. En die informatiesamenleving zorgt dat je meer informatie tot je kan nemen dan ooit. En met die informatie kun je weer van waarde zijn voor andere mensen. Dus eigenlijk kun je informatiekapitaal vrij verwerven als je toegang hebt tot het web. En dat is bijna iedereen. Desnoods 4 de bibliotheek. En met die, het informatiekapitaal, als je dat slim inzet... kun je sociaal kapitaal verwerven. En als je sociaal kapitaal verwerft, krijg je weer meer informatiekapitaal. En mocht je dan ook nog monetair kapitaal nodig hebben... dan krijg je dat sneller als je meer sociaal en informatiekapitaal voorhanden hebt. Ja. En slim weet te spelen. En dat is eigenlijk mijn werk. Mensen helpen aan informatie, in, in, informatie. informatie kennis en ideeën in ja. contact.
1: Ja, want ik vind, ik, ik vind het interessant als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe dat we binnen organisaties uh, met elkaar samenkomen en bijvoorbeeld meetings hebben. Um, wat ik nu in de afgelopen tijd zo interessant vind aan dat we zoveel meer online zijn gaan meeten is dat. Um, ook veel organisaties nu van die online collaboration tools inzetten. Ja. Dus dat je online samen kunt werken aan eenzelfde document... of in een ja, maar, soort van whiteboard.
0: De, maar waarom ga je in vredesnaam nog samenwerken aan een document? Ja, precies. Dat, dat was waar ik, dat waar, waar ik, waar ik heen Nee, ja, Ik heb hier een essay over geschreven. Dat, dat is net verschenen in een boek vorige week. Dat heet uh, Smart Humanity. Uh, en dat essay heet Voorbij het dogma van het document. En waarin ik uh, 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 ook uitleg van, joh, we moeten echt stoppen met documenten. Documenten, dat zijn datacontainertjes. En de meeste mensen willen geen documenten hebben, maar informatie uit een document. Dus uh, de, bijna ieders harde schijf, en virtuele harde schijf, zit vol met mappen, submappen ja. en documenten. Dus wij zijn een soort ekehoornetjes geworden die de, de eikels niet meer kunnen terugvinden. Uh, dus we moeten voorbij dat dogma van een document. Want, Want wat is het dogma van een document? Het dogma van een document is dat een document heilig is. En dat in een organisatie alles draait over het vastleggen, aanpassen ja. en bediscussiëren van wat er in een document staat. Als jij een, als jij een idee hebt, dan krijg je vaak te horen... Um, zet maar wat op papier. Zet maar wat op papier. Ja, ja maar, maar uh, uh, nee, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat als we verder willen met z'n allen... moeten we zo snel mogelijk het pad van documenten gaan verlaten... En uh, ons bewust gaan zijn en verdiepen in uh, waar zijn, waartoe dienen documenten. En uiteindelijk wil je informatie kunnen uitwisselen met elkaar. Op basis van waarvan je beslissingen kunt nemen. Ja. Dus, dus uh, um, anders gezegd, door het gebruik van een jaren zeventig uh, uh, kantoor, doctrine, namelijk documenten, gebruiken wij nog steeds. Eigenlijk hebben de computerontwerpers ons spullen gegeven die gebaseerd zijn op de jaren zeventig kantooromgeving. Dus ja. de spreadsheet en het A4'tje. Of Gewoon het -A4'tje. letterlijk, we hadden zo'n
1: kast met allemaal mappen ja. met ordners erin.
0: Ja, uh, uh, dus eigenlijk zijn de spullen die wij vandaag de dag gebruiken... tenminste het gros van de ambtenaren in elk geval... maar het grootste deel van de 4 miljoen kenniswerkers... gebruikt spullen, digitaal werkgereedschap... dat eigenlijk analogieën, en metaforen zijn van jaren 70 kantorengereedschap... terwijl we in de 21e eeuw leven. Ja. Dus we moeten die oude concepten en paradigma's qua software gaan loslaten... Maar dan moeten we digitaal vaardig worden en digitaal fit worden. Dat zijn we niet. Ja. Um, maar dat is echt een dogma. Dus, we moeten, uh, uh, dus als je niet meer documenten hoeft te, te creëren... hoef je ook niet meer te vergaderen over documenten. Nou, dat scheelt een hoop gedoe. Ja. En,
1: en, en zijn er dan al alternatieven?
0: Ja, Workflowy, Roam Research, uh, uh, Notion, op uh, Miro. Voor, op wat
1: voor concepten werken die?
0: Nou ja, die, um, die, die volgen. Uh, ik heb een, ben een boek aan het schrijven met Arjen Broer en Mark Mijnenmaar, De Nieuwe Werkwerkelijkheid. En daar hebben we een hoofdstuk in dat heet De, de Informatiedoctrine. Um, en die Informatiedoctrine is. Ik, ik heb een set regels bedacht. Um, waaraan digitaal werkgereedschap moet voldoen. Uh, nou, voor mij moet voldoen, wil het functioneel zijn. En als je langs die lat kijkt, dan valt bijna al het gereedschap wat de massa gebruikt valt acuut af. Want informatie moet voor mij opslaanbaar, vindbaar, ordenbaar, herordenbaar, filterbaar, sorteerbaar, metadateerbaar en deelbaar zijn in seconden. En niet in minuten. En als het effe kan, ook nog op een smartphone. Ja. Nou, dan vallen de meeste tools af.
1: Want kan je, kan, je, kan je eens een voorbeeld geven van een tool... waarvan we misschien met z'n allen zeggen... dat is echt een superhandige tool... maar die dat dus eigenlijk niet is volgens
0: deze... Word. Word want dat is... A, als, ik, als ik nu met jou een aantekening wil maken... en ik wil iets opslaan in Word... dan duurt het veel te lang voordat het opgestart is. Dus ik kan het niet vangen... opschrijven... en overgaan tot de orde van de dag... Nee, want dan eventjes, als, het, ik die, als ik die
1: stappen doorloop, dan, moet ik, acht, het, dan het, moet ik mijn laptop openslaan, moet ik Word openen, dan moet ik daar iets typen en dan bestand op van Nou uh, ja, ja, en misschien gaat, misschien,
0: misschien gaat het opstarten, het opschrijven of copy-pasten en het 7, dat gaat je vast nog wel lukken ja, eh, onder een minuut. Heel, dat heb je heel vaak gedaan, dus dan kan je misschien snel. Maar vervolgens kun je niet uit 30 documenten de brokjes informatie pakken. Zoeken, samenvoegen, van plek veranderen. Nee, want als ik, ordenen, als ik dat wil doen, moet ik alle 30 documenten openen. Ja, en, en dat stuk, daar, daar, ga, daar, hebben we een, een, daar zit een weeffout in de manier van werken... ten opzichte van de technologische mogelijkheden van nu. Ja. Dus die manier van werken is niet meer zo handig. En als je zegt bijvoorbeeld een, een, een toepassing als Notion... Daar als ik in verschillende... dus dynamische tekst die je kunt taggen, metadateren... slim kan samenvoegen, kunt delen met anderen... Um, dus dat, dat, dat springt de ouderwetse dogma's van documenten bij. Ik ben, even, ik ben niet tegen, als je een boek aan het schrijven bent of een column typt, niet tegen een document als, als eindproduct. Mm -hmm. Maar in werkprocessen, dus voor het gros van informatie die wij dagelijks door de vingers laten gaan, vind ik documenten helemaal niet handig. Nee,
1: nee. En, want, want je, je gebruikt een paar termen die, die mij nog tot vraagtekens brengen.
0: Je... Daar moet ik er ook een heel boek over maken. Ja, precies. Heel goed.
1: Want je hebt het over metadateren. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, um, als ik aantekeningen maak in, mijn, uh, in wat voor app dan ook die ik gebruik, ik heb gebruikt een aantal, um, dan kan ik bijvoorbeeld bijzetten bij uh, hashtag bellen. Als ik dan elke keer, uh, uh, dat is metadata. Metadata, ja. dat zijn, voor mensen niet weten, uh, metadata, dat zijn data die iets zeggen over informatie. Dus als jij een foto maakt met je iPhone, wellicht weet je dat niet eens... dan legt hij de, de tijdstip vast, waarom het gemaakt is. Ja. Hij legt de locatie vast. Metadata. Ja. Uh, de lichtsterkte. Uh, dus hij meet een aantal dingen. Ja. Uh, die kun je ook handmatig toevoegen. Dus als ik aantekeningen maak, dan zet ik erbij... hashtag mailen, hashtag uh, boodschap, hashtag uh, uh, bellen. Ja. Waardoor ik aan mijn uh, informatiegereedschap kan vragen... mag ik even mijn bellijst zien... Ja, dan krijg je alles waar bellen Ja, en de rest ziet hij niet. Dus dat is het sorteren en filteren. Ja. En als je geen metadata toevoegt aan je informatie... maar dat is een andere manier van werken. Ja. Dat moeten we
1: allemaal nog leren. Ja, het klinkt ook als een, een, een nieuwe discipline of werkwijze... Want dat,
0: want dat leunt eigenlijk misschien nog wel meer op... Het is informatie... Ik, ik weet niet wat jouw luisteraars allemaal voor werk doen... en wat die voor opleiding hebben gehad. Maar... Ik wet dat ze allemaal vier, vijf uur per dag een computer-smartphone combinatie gebruiken. Ja. En ik wed ook dat ze vast communicatiemedewerker, beleidsmedewerker of ondernemer geworden zijn en dat ergens geleerd hebben. Maar ze hebben niet geleerd om met informatie om te gaan. Dat heeft niemand je geleerd. Nee. Ook omdat bijna niemand weet hoe dat moet. Je nee. docenten nee. niet. Ik moet
1: een beetje aan, aan uh, 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 Ellie Lust denken, die, uh, die, 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 die agenten die in wie is de mol? Ja. Zo hamerdoop-eter-discipline. Dat je, dat je eigenlijk ook een soort van. Uh, informatiediscipline. Ja, ja. En we, uh, nou ja, moet...
0: ja, maar discipline impliceert dat je, dat je weet wat je moet doen. Ja. Daar zijn we nog niet eens. We moeten, we moeten eerst. We moet uh, eerst gaan we uh, ja, nou, Ik heb er een paar documentaires over gemaakt. Uh, met KNVI uh, en met UMA Media. Ja, kennis, kenniswerk? Heb je uh, een We hebben eerst gemaakt, uh, uh, over de netwerksamenleving ingemaakt. Uh, dat is uh, toegang. Toen uh, over de informatiesamenleving. Alles is informatie. Met sprekers als Marleen Stikker, Maxime Februari en zo. En Brenno de Winter. En daarachteraan hebben we. Uh, uh, wat is kenniswerk.nl gedaan? Ja, um, oh, en, ja over. Wat betekent het als je met informatie en netwerken te maken krijgt? En het lullig is, wat je ook wil creëren op deze van mensen, informatie en ideeën, dat is mijn heilige drie-eenheid van dynamiek. Als je een probleem weg wilt toveren, je wil een kans verzilveren, je wil mission impossible doen, heb je mensen nodig, informatie nodig en ideeën nodig. Maar informatie is de brug tussen ideeën en mensen. Ja. Dus mijn drie eenheid, en die heb je alle drie maar maar Dus het belang van informatie, en dit kunnen verwerken, is zoveel groter dan dat luisteraars zich nu kunnen realiseren. Ja. Alles draait om informatie, informatieposities, sociale informatie, strategische informatie, tactische informatie, kennis. En als je dat niet kan vinden, ja, en je hoeft niet harder te rennen dan de beer, maar wel harder dan die andere vent.
1: Ja, <laughs> dat heb ik een mooie. Ja. ja. En om het heel praktisch te maken. Hè? Dus uh, je bent nu aan het luisteren en denkt misschien... Oké, okay, hoe kan ik hier ook mee beginnen? Hoe kan, ik, hoe kan ik de eerste stap zetten om in ieder geval een klein beetje anders te gaan werken... vanuit die
0: mappen, documenten, structuur? Nou, wat ik ga doen is aan het eind van de podcast... Uh, uh, kijk, kijk, ik ben aantekeningen nu aan het maken... En, um... Bij elk onderwerp heb ik wel een webinar, een documentaire, een podcast, een artikel of een boek. En die zet ik allemaal op een rijtje voor de luisteraars in één linkje. En als ze op dat linkje klikken, dan kunnen ze gewoon. nog... Ik denk dat ik zeker voor een dag of drie uh, uh, studiematerialen heb. En als je daar geen zin in hebt, hé, dan het niet, joh. Ja.
1: <laughs> nou ja, en, en, en als aanvulling daarop vind ik, het, vind ik het nog belangrijk om ook dan... Aan uh, de luisteraars mee te geven. dat je goed voor jezelf op voorhand bedenkt. wat wil jij leren? of wat wil je eruit halen? Want dan kan je heel gericht ook ja. zoeken. wat je uit uh, die show notes wilt halen. Want alleen maar domweg. Het, sorry dat het misschien klinkt het een beetje oneerbiedig. maar heel veel dingen doorlezen. Uh, uh, alleen maar omdat wij zeggen dat het uh, interessant nee, je, is.
0: Je moet weten wat je wil leren. Maar ja, aan de andere kant, als je, als je niet weet wat je niet weet. dat is ook ingewikkeld. Ja. Dus ja, dat is gewoon, uh, ja,
1: helder. Um, ik ben gefascineerd en ik, ik zal het even aan de luisteraar beschrijven... door hoe jij in, het, uh, of in dit interview zit en hoe je daar aan, 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 aan begint. Uh, dus um, uh, Martijn kwam binnen en uh, je hebt een device, een soort van tablet, denk ik... Uh, waar, je, uh, ...waar je heel duidelijk aantekeningen op maakt. Je hebt, je hebt, je hebt heel duidelijk aan het begin gevraagd... Okay, ...hoe lang hebben we, uh, waar gaan we het over hebben, voor wie is het? Um, uh, en je bent een soort van aantekeningen denk ik aan het maken... ...die straks heel snel um, in show notes resulteren. Nou, sowieso, ik wil heel graag weten hoe je dat doet... Of, wat voor systeem je gebruikt? Want als het gaat over show notes ben ik altijd heel lang bezig... na een podcast om alweer weer terug te
0: luisteren. Nou ja, in alles wat ik vertel zitten patronen. Ik praat heel vaak over die informatiedoctrine en over die documentaires. Dat zijn allemaal brokjes met informatie die ik al lang klaar heb staan. Ja. Dus het enige wat ik aan het doen ben nu hier... is op basis van de vraag en het gesprek dat zich ontvouwt... Uh, aantekeningen maken met welke blokjes... dus welke ingrediënten er in de soep moeten. Ja. Als ik naar huis ga straks, ga ik naar, die, naar een pagina in een programma dat heet Notion. Daar zoek ik alle brokjes die ik al had bij elkaar. Die copy-paste ik bij elkaar in de pagina voor jouw luisteraars. Uh, daar voeg ik nog wat extra teksten, ideeën en gedachten aan toe. En misschien schieten we nog wat dingen te binnen die dit gesprek niet aan de orde zijn, maar wel relevant zijn in de context. Uh, en uh, die URL, uh, die, uh, die heb ik al aan je gemaild net. Yeah. Uh, en die lange URL in Notion heb ik uh, uh, door Bit.ly heen gehaald, Bit.ly. Dat is een server waarmee je een afkorting uh, kan maken. Dus je kunt een lange URL korter maken.
1: En die meet en ook verkeer, toch? Ja, die meet ook verkeer. En die korte meten? URL
0: heb ik naar jou gegeven. Um, en nou ja, daar staat nu al tekst op. Maar uh, als ik uh, thuis kom verwerken um, en na deze podcast is vast niet morgen al live. Dus ik heb waarschijnlijk nog een dag of drie, vier... Makkelijk. Ja. Makkelijk om de show notes bij te werken. Maar ik denk dat ik een minuutje of uh, tien nodig heb uh, aan nawerk. Wow. En dan kan ik doen wat ik het liefste doe. En dat is onderbouwen en verder wijzen naar waar ik mijn kennis vandaan haal. En ja. mijn gedachten. Op dat de luisteraar, en al is er maar één... Uh, daarmee uit voeden kan en ietsje verder komt. Ja. Oh, wat en goed. zo bouwen we voorts. En de, deze werkwijze zou je dus ook heel goed
1: in ander werk kunnen, kunnen toepassen. Als, als mensen op deze manier zouden werken en vergaderen,
0: <laughs> ja. wat zou er it's, dan gebeuren? Ik heb de laatste tijd veel... Uh, it's hard to make a difference if you can't find your keys. <laughs> ja. En, uh, en ik vind het echt een probleem bij de Nederlandse kenniswerkers. De informatieliquiditeit... Van De meeste kenniswerkers is niet op orde. Die kunnen niet bij hun spullen, want die weten gewoon niet waar het ligt. Nee. Uh, iedereen rotzooi maar wat aan. Het zit in WhatsApp, het zit in je mail. Ja, uh, wat ik moet je niet opruimt. Jullie hebben 50, 60 inboxen. Het is één grote bende. Uh, omdat je gewoon niet geleerd hebt waar je het moet laten... en hoe je het moet fixen. Ja. En dat is en, prima hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ja. Nou ja, ja, Prima zelfs, maar, want, want dat is waar maar, je mensen mee maar, helpt. toch ook Maar met als ik het zeg maar uit. als meesterkok... Uh, met mijn 98 potjes wil blijven uh, 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 koken. Ja, moet ik wel zorgen dat ik mijn spullen op orde heb, anders gaat het niet. Het nee. is topsport. Mm.
1: Ja, dus, dus we zouden in ieder geval moeten beginnen met leren... hoe we die informatie verwerken en, 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 en slimmer opslaan. Zodat als we het nodig hebben, dat we er makkelijker bij kunnen.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Even, een idee is niks anders dan gecombineerde informatie. Als ik jou vijf lege blokjes geef, dan kun je een eindig aantal combinaties maken. Ja. Hoe meer blokjes ik je geef, in hoe meer vormpjes, hoe meer kleurtjes, hoe meer creaties je kunt creëren. Ja, zo zie ik informatie. Informatie, dat zijn de lege blokjes waarmee je ideeën kunt creëren. Ja, mooi. En de beste oplossing in een vakgebied komt altijd uit een ander vakgebied. Yeah. Dus wil je out of the box handelen... moet je out of the box denken... en moet je outside of the box lezen. Ja. Yeah. Ja, en die
1: metafoor van Lego vind ik ook, vind ik ook extra mooi. Omdat is, dat is iets waar ik ook altijd uh, bij mijn luisteraars op en We zeiden het net ook al eventjes. Ja, wij geven je niet een bouwtekening... van hoe je dit uh, Star Wars schip met Lego moet bouwen... Uh, maar we geven je een hele hoop Lego-stukjes. Uh, en daar kan jij zelf vervolgens iets mee bouwen. En dan kan je zelf uh, dan an andere dingen mee doen. Ja, mooi. mooi. Ik heb jou wel eens eerder ook horen zeggen... dat jij dus mensen en uh, informatie verbindt met, door techniek. Of is het mensen en techniek verbinden door in informatie?
0: Nee, ik verbind mensen, informatie en ideeën met elkaar. Mensen,
1: informatie en... Ideeën. Ik zou nog heel veel nog willen kijken naar die, naar die menskant. Want we hebben het heel erg al gehad over die uh, techniek kant. Wat zijn, wat zijn de dingen die jou opvallen aan hoe mensen
0: met ideeën omgaan? Ik vind het zo'n metafraag. Ik weet ja. niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Oké, okay, ga
1: kijken. Of ik, ik weet het zelf ook niet zo goed, denk ik. Anders was het er niet zo uitgekomen. Um, wat is... Wat is de rol van mensen als je het hebt over uh, uh, nieuwe ideeën
0: realiseren? Ah. Um, <coughs> als ik een um, idee heb, dat is een aantal keren per dag, <laughs> uh, dan ga ik dat idee, uh, dan ga ik de eerste, de beste die in me opkomt, die bij dat idee past, of voor wie het van werkt, dan ga ik bellen met het idee, ga ik het pitch. Hé, hey, maar Martijn, heb je even, ik heb weer een idee. Nou, <laughs> de meeste mensen weten dan wel hoe laat het is. Ja. En dan krijg ik feedback op het idee. Maar de echte functie zit hem in het feit dat ik het hardop tegen iemand anders moet zeggen. Ja. Dan komt er energie vrij. Dan moet ik het formuleren. Dan moet ik het zo formuleren dat het overgebracht wordt. Dan krijg ik feedback op hoe het overkomt. Ik hoor mezelf lullen voor het eerst. En daarmee valideer ik dat idee. Als daar energie op zit en dan ik krijg ik tractie, doe ik nog vijf of tien of vijftien belletjes. Om te kijken hoe daarop wordt... Bij het vijftiende belletje heb ik alle, uh, alle beren van de weg afgeschoten. Heb ik alle angels en voetklemmen omzeild. Heb ik de tekst aangepast, het ritme, de woordkeus, de mits en maren. En dan heb ik een afgerond verhaal. Dus ik heb mensen nodig, ook in mijn publiek... om mijn ideeën te scherpen, te toetsen, uh, feedback te ontwikkelen. En daarmee groei ik. En gaat een idee langzaam uh, uh, vliegen. ja. Yeah. Ja, ik vind... Even, ik heb op een gemiddelde dag heb ik tussen de 20 en de 60 telefoontjes. Wauw. De meeste ja. duren maar drie minuten. Ja? Ja.
1: Kan je kan eens je schetsen hoe zo'n gemiddeld telefoongesprek gaat?
0: Oh, ja, het is altijd heel functioneel. Mensen weten het ook van mij die me kennen. Hallo, ja, maar... nou, ik heb een idee. Hey, hoi, hoi, ben Martijn. Nou, nu praktiseren. Hey, uh, 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 Hé, uh, ik heb een leuk idee. Zou jij, X, Y of Z, want jij, zus en zo, dat en dat? Ja hoor, spiegel. Oh, toch, Melikjev. Hé, hey, dankjewel. Doe. <laughs> of, hè, waar heb je het over? En dan... Nee, maar, nee, maar ik, weet wie, ik weet inmiddels wel wie ik wanneer, waarvoor, hoe moet bellen. Ja. Yeah. Ja, wat goed. Ja, zo grappig. In een eerdere aflevering... sprak ja, Het zijn ik met... de beroemde drie-minuten-belletjes van Martijn. Die duuren... ja? maar, maar de meeste Ik denk dat 90% van mijn belletjes... ...duurt minder dan drie minuten. Uh, en dus die belletjes zijn al... ...beroemd
1: geworden. <laughs> Omdat mensen dan later... ...wanneer zo'n idee groter wordt... ...dan ook terugzien... ...hé, hey, uh, dat is mede voortgekomen... ...uit ons drie-minuten-belletje. Ja. 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 Ik vind het wel mooi, want in een eerdere aflevering... ...sprak ik met Ron Simpson... En hij gaf ook aan uh, wat het belang was van zijn netwerk. Uh, en dat hoorde ik jou eigenlijk ook zeggen. Dus dat je weet wie uh, je waarvoor uh, moet of kan bellen. Dus dat, dat is eigenlijk ook weer zo'nzelfde.
0: Ja, maar dat kun je niet allemaal onthouden. Ook daar heb je technologie bij nodig. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb hele systemen om, uh, om dat in, in goede banen te leiden. Dus ik, uh, um, ik heb 18.000 telefoonnummers in mijn telefoon zitten, gewoon letterlijk. Ja, 18.000. Ja. Uh, ja. ja, daar kunnen we wel veel meer. Maar um, die heb ik gehamsterd vanaf mijn vijftiende. Heb je daar dan ook een soort van ja, meta-tech systeem ja, dat nu. voor? Ja. In, bij de iPhone in elk geval kun je, uh, is er een notitieveld ja. in het adresboekje. Als je daar een hashtag bij zet, hashtag spreker, hashtag schrijver, hashtag journalist... dan kun je in de Mac-app in elk geval een slimme map maken. Die slimme map, die heet dan, uh, als notitieveld bevat hashtag spreker, maak dan lijstje sprekers. Wauw. Maar daar kun je eventueel nog verder in gaan. Bijvoorbeeld een hele goede spreker, geef je bijvoorbeeld vijf sterren. Dus dan kun je zeggen, uh, hele goede sprekers. If notitie bevat hashtag spreker, ant bevat vijf sterren, dan ja. hele goede sprekers. En dit heeft iedereen in zijn broekzak zitten, zo'n ah. beetje. En dit weet bijna niemand. Dit, dit, nee. dit is al een hulpmiddeltje. Maar ik heb inmiddels een heel uh, in Notion een geavanceerd CRM-systeem gebouwd. En daar heb ik een, uh, een, een frequentierader in gebouwd. Dus dat betekent. Ik, ik, ik log al het contact wat ik met mensen heb in een soort uh, file. In al, het al het contact. Dus als ik
1: jou een ja. sms'je stuur. Ja.
0: Hoe doe je dat? Ja, dat is handmatig. Dus dat is werk. Maar, oh, ja. maar, maar, maar ik zie de rendementen van. Ja. Maar uh, stel dat, dat ik uh, jou nodig heb voor een project. Dus ik heb je even wat binnen mijn aandachtscoop nodig. Ja, ik kan niet aan al die mensen die de hele tijd denken. Want ik ben ook maar een mens. Ja. Uh, dan zet ik uh, een uh, contactfrequentieradar aan. Dus dan zet ik bijvoorbeeld stel dat ik, dat ik denk... Oh, wacht even. Ik moet je even in de buurt houden. Want ik ben een leuk project bezig. Maar even niet vergeten dat ik contact met jou hou. Dan uh, knoop ik aan mijn CRM en aan mijn contactlogboekje een frequentie dingetje. En dan uh, als ik dan uh, uh, jouw log, stel dat ik jou elke tw twintig dagen wil spreken, uh, dan, dan kijkt hij in mijn logboekje wanneer ik jou voor het laatst gesproken heb en is dat langer dan twintig dagen geleden, omdat hij geen log file heeft aangetroffen, ja? dan gaat de radar af en zegt hij, yo, je moet Ruben even bellen. Wow. Dat doe je ook in Notion? Ja. Wauw.
1: Dit wil ik ook leren. Dus,
0: maar, dit, maar dit zijn uh, supertools voor super verbinders. Ja. Gewoon, gewoon mens heeft dit niet nodig. Nee? Uh, nee, die hebben... Kijk, ik heb en weinig tijd voor mijn computer... en ik ben met 40 tot 60 projecten tegelijkertijd bezig. En dan staat er ook nog van alles op het vuur te pruttelen... wat ja. nog geen project heet. Dus dat kan alleen maar als je doet wat ik doe. Ja.
1: ja en ik hoor je zeggen dat je, niemand aan. Dat, je die, dat je dat je dat is wel nog er zitten nog wel handmatige handelingen in dus het kost nog wel tijd om het in te voeren maar je zegt dat dat is het meer dan waard ja I, don't, het yeah, I don't
0: care dus uh, het, hoort, het hoort bij mijn arbeidsethos ja en het hoort bij mijn infrastructuur ja. en die fout zich om mij heen omdat die mij moet dienen niet iemand anders ja. en die is niet perfect maar dat is die van jullie ook niet uh, doe je, dat,
1: doe je dat, dat soort dingen dan zeg maar, gelijk uh, in de moment? Als je straks in de trein nee, zit, hoor, werk gewoon,
0: je het dan bij? Of heb je een doe je dat in nee, blokken? Nee, en ik, ik, het lukt mij ook niet om 100% te vangen. Maar dat maakt het helemaal niet uit. Nee, nee 80% is ook al waardevol. Ja, ja. en, 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 en uh, als ik op de play zit, ik moet wachten in de trein. Ik lig in bad, weet ik veel. Er zijn genoeg momenten. Er zijn in een, ieders dag zitten er genoeg door je momenten. En een van de geheimen van productiviteit is dat je snapt... welke soort taken je moet doen als je het minste energie hebt.
1: ja. Ja, dat heb ik vaker inderdaad gehoord, dat je, dat je daar ook mee kan sturen. Als jij ja. niet zoveel energie hebt na de, na de lunch, omdat je af de lunch dip hebt, dan moet je niet een, een taak gaan doen die super veel energie
0: vraagt. Ja, ja dan moet je wel weten wie je bent. Ja. Wat je wil, waar je heen wil, uh, ja, hoe dat dan met elkaar zit. Ja, wauw. Uh...
1: Ja, ik wil eigenlijk afsluiten met um, een uh, opmerking die ik je eerder heb horen maken. Uh, niet in dit interview, maar in, in een ander interview. Um, waarbij je zei dat de focus op efficiëntie zou moeten veranderen naar focus op uh, effectiviteit.
0: Ja. En ik ben A benieuwd, wat is het verschil? Ja, nou, dat is een dunne lijn. Uh, ja. Efficiënt is met zo weinig mogelijk uh, moeite op een drukken. Effectief is op de goede knopdruk. <laughs> Helder, ja. En als we dus, e dus efficiency komt een beetje uit de managementwereld. En dat gaat over hoe gaan we slim om met schaarse goederen. Ja. Schaars geld, dus hoe kunnen we iets efficiënt aanpakken. Effectief zit in een ander veld. Dat gaat over de Impact. Dus efficiency gaat over de manier waarop. En uh, effectief gaat over het effect.
1: En hoe komt het, denk je, dat we ons meer focussen op efficiency dan uh, op Ik weet effectief.
0: niet of dat wel zo is. Maar ik denk het wel. Ja.
1: Waaruit, waaruit maak je dat op?
0: Uh, omdat veel mensen bezig zijn met processen. ja die stroomlijnen en... Nou ja, even, en het is een flauwe... maar ik vind hem wel leuk hier dan deze. Die Amerikanen, die hebben... miljoenen geïnvesteerd... in pennen waarmee je in de ruimte... Uh, ook kon schrijven. Dat was heel efficiënt. Dat was handig. En de Russen... die pakten een potlood. <laughs> ja. Ja, mooi.
1: Top. Je hebt, je hebt inderdaad echt zoveel... informatie levert, dat is volgens mij ook echt jouw grote kracht dat jij een wandelende ik, ja, ik denk dat jij een wandelende wikipedia pagina bent en dat je dat dan ook straks zo overzichtelijk uh, op jouw Notion page uh, gaat delen, extra dank ook daarvoor uh, dus uh, voor iedereen uh, check de show notes uh, dan, uh, dan kan je dit ook
0: allemaal terugvinden uh, en voor nu, Martijn, ontzettend bedankt. Ja, uh, fijn dat ik mocht komen. En uh, ik ben heel benieuwd uh, uh, of er ook mensen naar gaan luisteren en wat ze ervan vinden. Ja. Het is altijd leuk om terug te horen. Dus uh, hou je niet in als je dit hoort en je hebt er wat aan gehad. Of je vindt het leuk of je hebt vragen. Laat het me weten, dat is veel leuker voor mij. Precies,
1: dus uh, laat
0: inderdaad horen wat je ervan
1: vond. En uh, wat je eruit hebt gehaald, ben ik ook altijd benieuwd naar. En uh, tot de volgende
0: aflevering. Ja, succes. Dankjewel.
1: Moet jij ook een beetje bijkomen van al die informatie die op je af is gekomen in deze aflevering van de Creators Podcast? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En Martijn kon dat ook op voorhand al. We spraken al eventjes over uh, zijn methode om uh, die informatie vast te leggen. Namelijk via een Notion link. Als je naar onze website thecreatorscompany.com gaat en dan naar de uh, Creators Podcast surft, dan hebben we daar in de show notes ook de link naar de show notes die Martijn heeft gemaakt tijdens ons gesprek voor je klaargezet, uh, zodat je die ook kan volgen. Kan je gelijk even in Notion duiken uh, en eens kijken of dat misschien wat voor jou is als uh, note-taking tool. Vast en zeker. Volgende week gaan we het hebben over uh, ondernemen vanuit uh, passie, uh, nieuwe ideeën bedenken, uh, samen met je vrienden. Ik ga dat doen met uh, Niels Oosthoek. Hij is van uh, het YouTube-programma YouTube Gierige Gasten, uh, waar later ook een heel gaaf programma voor Talpa uit is voortgekomen, namelijk de Anti bucketlist. Misschien ken je het wel. Uh, en we gaan het hebben uh, dus over hoe het is om te ondernemen met vrienden en ja, wat er gebeurt als uh, een al gek idee in één keer uh, een daverend succes blijkt te zijn. Luister je mee? Tot de volgende aflevering. Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou tof zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self Disco. Dan ontvang je elke week een mail, boordevol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in.